0: Bonjour Vous écoutez Monétique, le podcast qui fait intervenir les acteurs qui construisent le monde de demain. Entrepreneurs, auteurs, associations et entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes, notamment Spotify et Apple Podcasts, ainsi que sur notre site goodvest.fr monétique. Chez Goodvest, on propose une solution d'épargne écologique alignée sur l'Accord de Paris, pour vous donner un nouveau levier d'action dans votre engagement pour l'environnement. Si vous souhaitez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous, qui vous donnera trois mois de frais de gestion offerts. C'est le code Monétique. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, j'accueille comme invité Vincent Papola. Vincent, tu es le fondateur, cofondateur de Nota Climat. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Est-ce que tu veux prendre, pour commencer, quelques minutes, peut-être pour te présenter, expliquer un peu ce que tu fais euh, éventuellement ce que tu as fait avant et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui euh, chez Nota Climat
1: okay, Bonjour Aurore euh, euh, fonda- cofondateur de Nota Climat avec euh, super associé Elsa qui était une ancienne euh, collègue on faisait du conseil en stratégie ensemble sur les sujets euh, développement durable etc euh, et donc on a créé euh, Nota Climat pour apporter de la, de la transparence euh, et de l'information sur euh, l'action climatique des entreprises auprès du grand public l'objectif c'est un peu de de dire un peu qui agit, qui n'agit pas euh, et de voir un peu de l'intérieur de l'action climatique pour renforcer le pouvoir d'action citoyen euh, et euh, du coup aller tous ensemble dans un, dans un système qui, va, qui avance plus vite euh, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, donc, euh, donc voilà l'ambition de Nota Enfin euh, on, on a parlé tout à l'heure, mais il y a une sorte de petite application, Yuka du climat, euh, en fait, qui va, va décrypte les trajectoires climatiques de toutes les marques, euh, de tous les secteurs. Donc on a plus de 500 marques dedans et en fait... Euh, Ce qui est bien, c'est que dans tous nos quotidiens, on peut comparer à marques similaires, laquelle réduit son empreinte carbone depuis 5 ans euh, et laquelle ne fait aucun effort. Parce qu'on est en 2022 aujourd'hui. Les accords de Paris, c'était il y a 7 ans. Euh, Donc, euh, entre guillemets, ça suffit d'entendre parler des promesses. Le but maintenant, c'est de regarder les actions, les résultats. Euh, Et c'est comme ça, il n'y a que ce CO2-là que la planète compte. Et c'est le seul indicateur sur lequel on devrait se baser pour euh, envoyer un signal positif. aux entreprises pour qu'elles, se, pour qu'elles se bougent et qu'elles accélèrent leur action climatique. Euh, donc voilà, voilà ce qu'on fait. Et on a, on a un deuxième outil qui, est un peu un, qui s'appelle Open Climat qui est un peu un, un welcome to the, to the jungle de l'action climatique. On peut voir de l'intérieur ce qui est fait. Nous, Nota Climat ou Open Climat on va fixer le cadre. Euh, donc dans tel secteur, pour parler de son action climatique, il faut parler de tous ces sujets-là. Euh, et donc l'entreprise doit répondre à tous ces sujets euh, sur ce qu'elle fait bien, mais aussi sur ce qu'elle fait moins bien. Euh, donc quelles sont les actions à venir etc euh, et pareil du coup c'est euh, plus de voir euh, dans quelle entreprise on veut aller euh, travailler est ce que c'est une entreprise un peu responsable etc et là ça s'adresse vraiment à toutes les entreprises toutes les pme euh, donc, euh, donc voilà on essaie de créer de l'importance sur ce sujet climat euh, pour euh, sur les sujets chiffre d'affaires et recrutement parce que c'est vraiment les sujets qui font bouger les entreprises euh, Voilà.
0: Et du coup, comment euh, vous faites à la fois pour euh, Nota Climat et à la fois pour euh, Open Climat euh, les informations C'est du déclaratif. Vous avez une base de données euh, mmh. que, que vous vous alimentez ou qu'alimentez par quelqu'un d'autre. Comment ça fonctionne exactement
1: euh, bah, Super intéressant. Et en fait, donc, la, ce qui est bon à savoir, c'est que la première étape, c'était de lancer Open Climat, euh, Nota clima pardon, donc euh, notre application. On a épluché les rapports annuels des entreprises sur les cinq dernières années. D'accord. Donc, euh, 500 marques, ça fait beaucoup de multinationales. Vous l'imaginez et donc on allait plus chez ça et en fait donc, c'est, c'est des entreprises qui ont plus de 2 milliards de chiffre d'affaires leur, leur rapport annuel ce sont des documents qui sont audités euh, et donc ça nous permet de montrer en fait juste l'évolution du CO2 on compare ça aux recommandations du GIEC et on peut dire est-ce que c'est vert si ça va vers 1,5 degré euh, jaune si c'est euh, compatible avec 2 degrés qui n'est pas suffisant euh, et rouge si au contraire ils ont des émissions en hausse qui nous amènent vers 4 degrés
0: D'accord. Donc a priori c'est des informations qui sont très fiables parce que c'est audité, c'est audité par, euh, par qui par exemple
1: Donc en fait euh, les auditeurs, en fait les personnes qui font le... Donc ces grandes entreprises ont un audit financier, donc quand ils vont vérifier le chiffre d'affaires, les niveaux de rentabilité etc. Et aussi des, des auditeurs extra financiers qui vont vérifier l'égalité homme-femme, la gestion des déchets et du coup le sujet carbone euh, également. Donc, euh, donc voilà c'est ces gens là qui auditent Il euh, y a, y a différents, euh, différentes natures d'auditeurs mais... Euh, voilà, c'est des cabinets spécialisés, c'est un peu les, les, l'audit de conseil classique fait aussi euh, de l'audit euh, carbone euh, par exemple.
0: Ok. Mais du coup, la question que je me pose, c'est là, euh, on peut parler seulement des grandes entreprises puisque c'est les seules mmh. qui ont l'obligation de faire euh, ces rapports. Est-ce que euh, toi, tu as vocation à un moment donné à fournir les mêmes types d'informations pour euh, peut-être des startups ou des entreprises qui sont jeunes Parce que ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir un comparatif mmh. entre euh, les entreprises entre guillemets, d'hier et celles qui se créent aujourd'hui. Hein
1: clairement et c'est vraiment pour ça qu'on est allé plus loin que cette analyse data euh, sur les très grandes très grandes entreprises euh, et c'est pour ça qu'on a créé open climat euh, qui est une sorte de page en fait l'entreprise prend contrôle de sa page euh, là on est plutôt sur une approche euh, déclarative, où nous, on va vérifier que le bilan carbone a été bien fait mais euh, sinon en fait, c'est des plus déclaratif et l'entreprise va décrire sa démarche en donnant d'une part euh, les indicateurs carbone euh, pertinents. Euh, donc, euh, donc ça permettra pour les plus petites entreprises justement de montrer qu'ils arrivent à réduire l'empreinte carbone avec le temps. Euh, et aussi une, une partie quali, parce qu'en fait une démarche environnementale, ce n'est pas seulement des indicateurs. C'est vraiment euh, comment je sensibilise mes collaborateurs, euh, comment euh, je, je suis organisé, quels sont mes objectifs à long terme, et du coup où est-ce que j'en suis, etc. Qu'est-ce que ça veut dire sobriété pour moi et en plus de ça, euh, qu'est-ce que je fais au quotidien sur le terrain euh, pour réduire mon empreinte carbone sur la partie logistique, pour la partie usine, sur la partie euh, web, etc. Et ça, euh, on peut essayer de mettre n'importe quel indicateur. À un moment, il faut, faut leur laisser la parole. Mm-hmm. Euh, et donc, le garde-fou qu'il y a, c'est que c'est des profils 100% ouverts où n'importe qui peut remonter une alerte qui ne serait pas vraie, à commencer par exemple par les employés. Donc, les entreprises euh, ne mentent pas vraiment sur, euh, pas sur euh, leurs informations climatiques. Et en plus, il y a ce garde-fou-là qui, qui les empêche. Euh, voilà. D'accord, mais oui. mais tu as raison que... Toutes les entreprises doivent passer à l'action. Euh, par exemple, dans, de, dans l'univers de la, de la start-up, il y a eu le Climate Act euh, il y a deux ans. Donc, les entreprises euh, ont commencé à faire leur bilan carbone. Ouais, les PME euh, de, on va dire, à peu près 50 à, à 1000 employés, euh, toutes les scale up etc. Euh, et maintenant, en fait, euh, on peut déjà commencer à avoir des résultats. Donc, il faut aussi qu'elles puissent en parler, parce que même euh, les recrues, euh, c'est des secteurs qui recrutent énormément, veulent aller dans des entreprises qui agissent plus que d'autres euh, potentiellement.
0: Et du coup, toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a amené à cofonder hein, notre... enfin, Est-ce qu'il y a, eu un... qu'il y a eu une ouais. histoire derrière Est-ce qu'il y a un déclic Est-ce que tu as eu un besoin personnel Alors, De quoi ça a découlé tout ça
1: La première raison, et je pense que c'est pareil pour, pour vous, hein, chez Goodvest ou d'autres startups, up c'est qu'on euh, okay, a 30 ans, on a, commencé, on a fait un peu nos, nos classes, on a, on a travaillé quelques années. En fait, on, pas, on voit ce réchauffement climatique, on voit que ça ne bouge pas assez vite. On ne va pas se laisser faire en fait. Euh, on faut tout faire en fait pour agir dans la bonne direction. Euh, on ne va pas te dire dans 20 ans ou dans 30 ans à nos enfants euh, Ah ouais, je, je, dommage, j'aurais dû faire quelque chose. Enfin, ce n'est pas possible en fait. Donc, euh, donc déjà, y a ce, c'était ça un peu le passage à l'action. Mais euh, d'un point de vue plus large, en fait, même dès le lycée, moi j'avais fait mes, mon TPE, ça s'appelait T-I-P-E, TPE TPE ouais. euh, sur euh, le réchauffement climatique donc en 2008 c'était euh, donc c'est vraiment une conviction profonde je suis rentré à l'ENS pour faire chercheur en photovoltaïque je fais toutes mes études dans le sujet économie du développement durable ensuite euh, donc c'est euh, c'est vraiment une conviction profonde la sujet climat et là comme euh, c'était en conseil en stratégie sur les stratégies résilience climat 2030 pour les entreprises le fait de voir de l'autre côté de la barrière comment une entreprise euh, gère ces, ces, ces éléments là euh, quels sont ses enjeux à elle et les, versus mes enjeux nos enjeux citoyens il bah, y avait euh, il y avait moyen de, de faire bouger le système en apportant plus de transparence.
0: D'accord. Et euh, une autre question que je me pose, c'est donc, du coup, l'appli, euh, elle est gratuite oui. euh, pour les utilisateurs. Com- c'est quoi votre business model Comment est-ce que vous vous rémunérez ou, est-ce que, ou comment est-ce que vous avez l'intention de vous rémunérer dans le futur Je ne sais pas où vous en euh, êtes aujourd'hui. Bien.
1: Alors, donc, nous, finalement, on est sur cette partie de, d'information du grand public sur l'action climatique. Il y a des gens qui mesurent, il y a des gens qui aident à agir. Et nous, on est sur la dernière partie d'essayer d'apporter de la clarté sur qui agit et qui n'agit pas. Et donc, on aide les entreprises, par exemple, à mieux communiquer sur l'action environnementale, avec plus de sincérité et de façon plus complète, comparable. Donc, on vend plusieurs choses. On vend, par exemple, via Open Climat, une sorte de rapport RSE en 5 pages, vachement punchy, qui est quasiment automatisé et auto-sourcé par rapport à ce qu'il y a sur Open Climat. Donc, c'est un gros gros bloquant aujourd'hui des PME. Euh, de communiquer, de faire un rapport RSE parce qu'il faut réfléchir à la structure, euh, qu'est-ce, sur quoi on va, on va communiquer, etc quel est le bon ton euh, finalement, parce que euh, le rapport RSE des PME c'est surtout pour le grand public ou pour leurs parties prenantes qui ne sont pas experts, ce pas des analystes de goût de qui vont regarder euh, le rapport RSE par exemple, euh, c'est plus important de parler un peu plus au grand public. Donc c'est le premier genre de choses qu'on fait. Et la deuxième étape, en fait, en grossissant, en fait, on va avoir plein d'informations euh, très qualifiées, expertisées sur l'action climatique des entreprises, L'objectif, c'est de donner des, des outils de traitement data, Big Data euh, aux entreprises en leur disant, vous êtes une entreprise de tel secteur, telle taille euh, et tel positionnement sur la, sur la chaîne de valeur. Euh, qu'est-ce que font vos, vos semblables euh, sur le sujet logistique, sur le sujet euh, de traitement de la pub si vous êtes une, une entreprise tech, euh, etc. Donc, il y aura un, vrai, un deuxième module, on va dire, traitement Big Data euh, qui arrivera par la suite. D'accord. Donc, euh, voilà. on les aide à mieux communiquer, mais surtout, mmh. en fait, on récolte de l'information et voilà, il y a plein de choses à faire, mais c'est des sujets un peu balbutiants. Euh, voilà. Et on, ça, d'un,
0: d'un point de vue business, euh, tu sens que ça prend bien, fait, les, gros, les grandes entreprises te paraissent intéressées. Euh
1: bah, les grandes entreprises, mais aussi les PME. Hein. Donc, mmh. euh, c'est pour ça que la première partie de notre offre, euh, c'est cette partie euh, PME. Donc, quand je dis PME, c'est toujours entre euh, au moins 100 employés jusqu'à 1000 euh, à peu près. Hein. C'est des grosses PME. Euh, la partie communi- en fait, les équipes RSE, c'est en général une personne, deux personnes. Euh, qui n'ont pas le temps de, à la fois d'agir et de communiquer. Donc, nous, on va essayer de leur faire gagner vachement de temps là-dessus, euh, parce que c'est un sujet important. Euh, c'est un sujet important pour le PDG qui va dire euh, en fait, nous, on agit, euh, je débloque des budgets pour, euh, pour agir, mais en fait, euh, personne ne le sait qu'on agit. C'est pour ça qu'ils vont chez Bicorp, c'est pour ça que ce genre de choses. Nous, on leur dit voilà, rapidement, vous pouvez communiquer euh, sur ce que vous faites bien et sur ce que vous faites moins bien, mais de façon complète, pour ne pas tomber dans le machine. Donc, ça, ça marche, ça, ça marche bien. Euh, c'est des produits qu'on est en train de développer, enfin, euh, on, on a déjà prévendu ce genre de choses, parce qu'Open Climat, ça existe depuis deux mois. Nota climat, ça fait un peu plus longtemps. Euh, Donc ça, ça ça marche bien. Et côté entreprise, en fait, la valeur, en fait, c'est de plus de de gagner de la confiance et de, et de trouver le bon ton pour parler au grand public. Parce qu'elles, elles savent faire un rapport RSE, elles, elles mettent des designers, elles mettent la com dessus et il n'y a aucun souci. Sauf que c'est lu que par les investisseurs. Mmh. Et en fait, le grand public, comme ce n'est pas euh, la même, le même format d'un rapport à l'autre, etc., euh, et que tu dois aller en page euh, 180 de ton, rapport, de ton PDF au fond de ton site internet, il n'y a, a pas de lisibilité. Donc les grandes entreprises aussi, euh, elles sont intéressées pour, euh, pour euh, notre positionnement, entre guillemets, d'une nouvelle communication plus sincère, plus rapide à lire, euh, plus cadré comparable. Digeste. euh, Voilà, (rire) (rire) digeste. Et du coup, si tu
0: devais euh, récapituler les informations qu'on peut trouver euh, sur toutes ces entreprises sur Nota Climat, ça comprend quoi
1: Sur Nota Climat, il y a euh, toutes les trajectoires climatiques des grandes multinationales. Alimentaire, mode, tech, télécom, etc. À
0: horizon euh... Donc sur les,
1: sur les dernières années. Sur
0: les dernières années, d'accord. Donc
1: en fait, aujourd'hui, euh, quel est leur rythme de réduction de CO2 comment, on, que, comment ça se compare aux recommandations du GIEC Et donc on peut dire si aujourd'hui, elle est dans une trajectoire 1,5 degré, euh, 2 degrés ou 4 degrés. Euh, ça, c'est la première chose. Et sur Open Climat, c'est de l'information plus qualitative sur la démarche. Donc il y a les données carbone, effectivement, il y a le mix carbone, donc elle est son empreinte carbone, donc quelles sont les grosses catégories qui font qu'elles ont des émissions de CO2, et comment elles agissent sur chacune de ces, euh, de ces catégories pour le réduire.
0: Okay. je pense qu'il y a un sujet qu'il faut qu'on aborde, c'est le sujet de la compensation euh, carbone. Mmh. Euh, peut-être avant qu'on parle de comment vous, chez vous vous positionnez à ce niveau-là, mmh. est-ce qu'on peut faire un point rapide, peut-être pour les personnes qui ne sont pas hyper familières avec le concept est-ce que euh, tu as en tête quelques euh, méthodes d'entreprise en, en gros, la compensation carbone, en quoi ça consiste ou En quoi est-ce que ça peut consister Et c'est, mmh. quoi, le, c'est quoi le problème
1: Je ne suis pas un expert de la compensation mmh. carbone, dans le sens où en fait, on analyse que nous les réductions de CO2. Mmh. Vraiment, on est vraiment focalisé sur cette réduction de CO2. La compensation carbone, c'est un mécanisme qui permet de réallouer de l'argent vers euh, la transition du reste de l'écosystème, et qui euh, comptablement potent- parfois est, est compté dans les comptes de l'entreprise, de, les comptes carbone de l'entreprise.
0: Donc ce sera déduit euh,
1: Donc c'est un peu déduit, solutions. voilà. Nous on ne regarde pas du tout ça, on regarde que les, les techniques de euh, réduction, euh, à la fois dans, sur la partie data et sur euh, la, la démarche, même s'il si y a une case sur la page Open Climat, sur est-ce que, vous, est-ce que vous faites de la compensation ou de la politique de neutralité, euh, d'agir vers la neutralité de Mais c'est... Ce n'est pas du tout notre, notre focus. Ouais, et vous ne prenez pas et en compte le vous de base Ce n'est pas le focus de, de beaucoup de, d'entreprises. Les équipes RSE elles, elles, elles ne sont pas focalisées là-dessus, sauf celles qui ont un gros impact transport, notamment donc, par exemple les camions de conseil, euh, qui sont obligés en fait, euh, s'ils veulent être sérieux, et continuer entre guillemets, de, de prendre l'avion même s'ils le font moins souvent, euh, de financer euh, les, euh, bah, par exemple le fuel, le fuel bas carbone, ce genre de choses, mais ce pas... Ouais, voilà, Ce n'est pas mon focus et je préfère que les gens se focalisent sur réduire leur empreinte carbone plutôt de que de, de la compenser. <rire> euh,
0: j'ai une autre euh, question ouais. qui va peut-être un peu être euh, généraliste, mais pour toi, euh, qui a vu passer plein plein d'entreprises avec plein de profils d'initiatives différentes, à partir de quel moment est-ce qu'on peut parler de greenwashing
1: Alors Je ne sais pas si c'est à partir d'un certain moment, parce qu'en fait, c'est à partir de quel moment on ne tombe pas dans le greenwashing, euh, vu que c'est... Euh, en fait, il y a plusieurs niveaux de communication. Il y a de la communication qui est volontairement euh, malhonnête. C'est du greenwashing où on va dire en mettre en avant une action euh, marginale par rapport à l'empreinte carbone globale de l'entreprise. Euh, où on va essayer d'associer son nom à des, euh, à des événements qui sont euh, durables, euh, qui, vont, qui sont liés à l'environnement. Ça, c'est un peu plus euh, malhonnête ou entre guillemets, c'est vraiment de la, de la communication et, et que en fait, le grand public, même des gens pas très avisés, mettre votre nom en lien avec des sujets environnementaux. Il y a des communications qui peuvent aussi être, euh, comment dire, qui qui viennent d'un point de vue positif, où en fait l'entreprise veut mettre en avant une action qu'elle a faite, qui peut être bien et qui peut être un un effort assez fort des équipes RSE, sauf que communiquer seulement sur cette cette action euh, et ne pas parler du reste de son empreinte carbone, qui qui forcément est beaucoup plus fort, euh, c'est du greenwashing aussi. Donc, il faut faire attention et donc, en fait, il y a une sorte de, de limite de, du greenwashing qui est volontaire ou parfois involontaire parce que juste, le, voilà, c'est des équipes qui veulent parler de ce qu'elles font, mais ce pas suffisant, en fait, de, de parler que de ça. Et c'est aussi pour ça que nous, on, on essaye de toujours mettre en perspective. C'est pour ça que nos données sont totalement accessibles pour qu'en fait, on puisse voir d'un point de vue global est-ce que l'entreprise agit ou pas et qu'elle puisse raconter à la fois ce qu'elle fait bien, mais aussi ce qu'elle fait moins bien. Et ça, c'est comme ça qu'on tombe dans le, dans, qu'on tombe dans le non-greenwashing, euh, qu'on arrive potentiellement à avoir une com de plus en plus responsable. Euh, sachant que nous, on est plutôt au niveau entreprise, pas au niveau produit. Il y a plein de gens euh, sur la partie produit euh, qui, euh, qui aident, et notamment la publicité, euh, que des gens de l'ADEME, euh, donc euh, Valérie Martin, euh, Mathieu Janich, etc., qui font, donc, qui font attention euh, justement à essayer d'éduquer euh, les marques sur comment euh, ne pas tomber dans le greenwashing, volontairement ou involontairement.
0: D'accord. Et euh, aujourd'hui, les utilisateurs de, de Nota Climat, oui. c'est des personnes qui recherchent quoi exactement. Elles veulent de l'info en tant que, que consommateurs pour changer peut-être leur, leurs habitudes de consommation ou, ou peut-être même en tant qu'investisseurs, si elles ont des actions, des obligations mmh. qu'elles veulent peut-être modifier. Enfin, qui sont ces personnes et qu'est-ce qu'elles recherchent
1: <rire> euh, c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus euh, sur une, une base d'utilisateurs euh, assez engagés, euh, qui veut euh, arrêter de donner de l'argent à des entreprises qui ne font aucun effort. Et aujourd'hui, on est à plus 1,2, plus 1,3, on va dire au global, plus 1, et quelques euh, pour le réchauffement climatique global. Euh, dans 4 ans, on sera déjà à 1,3 et quelques. Euh, on va prendre plus 0,1 sur les 15 prochaines années. Il y aura de plus en plus de gens euh, qui vont être dans cette frange engagée, qui ne sera plus du tout une frange finalement. Euh, et donc, une entreprise qui n'agit pas et qui ne réduit pas son empreinte carbone euh, n'aura plus sa place dans notre société. Euh, il y a quatre ans, personne ne connaissait Jean-Covici, euh, maintenant tout le monde le connaît. Dans quatre ans, je ne sais pas si vous arrivez à vous projeter, je sais pas le nombre de catastrophes qui va se passer, euh, la popu- voilà, cette euh, population engagée sera de plus en plus grande. Donc aujourd'hui, les, entre- les utilisateurs de Climat, ce ne veulent, veulent plus donner leur argent à des entreprises qui n'agissent pas euh, et donc en fait, faire des choix et donc éviter certaines marques euh, sans perdre. En tout cas, c'est, des, c'est un, une action facile. Euh, je trouve que c'est un peu comme Goodvest où en fait vous, vous avez une, un plan d'épargne, que vous épargnez dans un produit ou dans un autre, en fait, pour vous c'est à peu près le même acte. Euh, juste en fait, si vous savez que, vous pouvez, euh, euh, que votre épargne peut financer des projets à impact positif pour la planète, euh, bah vous y allez dessus. Nous c'est la même chose, et en fait, sauf qu'on on couvre tous les secteurs, donc euh, c'est une alternative dans chaque secteur. Euh, par exemple, vous, travaillez pour, vous avez un, un opérateur télé- téléphonie, il y a beaucoup de gens qui sont sans engagement, ça ne coûte rien de changer d'engagement. C'est vraiment en trois clics, je l'ai fait récemment. Et vous pouvez aller vers un acteur qui réduit son empreinte carbone plutôt que de rester chez un, chez un acteur qui n'en a rien à faire. Voilà, donc c'est un peu ça sur la partie Nota Climat, c'est vraiment des classements sectoriels de qui agit, qui n'agit pas. Euh, d'un point de vue vraiment très objectif, juste qui a réduit son empreinte carbone, qui n'a pas réduit son empreinte carbone. On ne regarde pas le futur, on regarde juste euh, l'action actuelle. Euh, donc ça, c'est plutôt sur euh, Nota Climat. Sur Open Climat, les gens aujourd'hui qui viennent dessus euh, sont plus des gens qui ont été amenés par les entreprises à regarder leur action. On n'est pas encore devenu cette sorte de référence où, on peut, où il y a énormément de trafic. Les gens vont venir tout de suite parce qu'il y a encore une quinzaine d'entreprises qui, qui sont, qui sont transparentes sur la plateforme. Mais, mais voilà. Ça répond un petit peu. Si, si, ça répond complètement
0: euh, à ma question. Donc, du coup, sur Climat j'ai accès à un classement. Moi, en tant que consommatrice, par exemple, ouais. je veux changer, comme tu disais, d'opérateur téléphonique. Mmh. Je peux accéder au classement et dire, ah, bah celui-ci, il est, euh, c'est, c'est le meilleur de sa classe, entre ah, guillemets, ouais, et, euh, ça. et switcher. Ah, c'est super, ça. Et, ça, et c'est dans tous vrai. les
1: secteurs, hein, dans, quand on veut acheter je sais pas, du jus d'orange, quand on veut acheter un t shirt blanc, quand on veut acheter, du coup, euh, par un télécom, un téléphone, euh, du mobilier. En fait, c'est juste, OK, si j'ai une marque à éviter, c'est celle-là. Mm. Donc celle-là, j'arrête de, d'aller chez eux. Euh, dans la mode, il y a des exemples qui sont assez marrants, mais euh, bah, par exemple Uniqlo qui a une bonne image en France parce que c'est un peu minimaliste, etc., et que c'est un petit acteur, mais en fait ils, font, ils sont très en retard sur l'action climatique par rapport à H&M par exemple, mais qui n'est pas non plus totalement en avance, hein, mais euh, ils sont encore plus en retard. Entre guillemets. Euh, Primark, j'en parle même pas, Chine, j'en parle encore moins, euh, mais voilà.
0: On parle euh, du, euh, du secteur de la fast fashion, est-ce que depuis que vous avez démarré ce travail, je me est-ce que toi, personnellement, il y a des, soit des secteurs, soit des entreprises qui t'ont, euh, qui t'ont surpris en fait, hein, soit agréablement, soit mmh. désagréablement
1: bah, Non, mais as raison, c'est, c'est, des, c'est exactement ça en fait. Le but, c'est de mettre des classements que, qui sont activables par les, la publication. Euh, donc je, je parlais un petit peu de la mode et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle, les gens ont... Enfin voilà, euh, sur, bah, t- sur les télécoms. Bah, Bouygues Télécom c'est l'entreprise entre guillemets le seul opérateur sérieux Euh, j'étais assez déçu de la part d'orange qui manque de maturité sur ce sujet Euh, assez étrangement c'est quand même notre opérateur historique Euh, donc avec une certaine composante étatique j'aurais cru qu'ils allaient plus loin leur reporting scope 3 est pas complet sur leur rapport RSE il faut aller dans d'autres rapports d'investisseurs plus plus complets pour essayer de l'avoir donc euh, donc voilà après sfr free sont pas bons du tout euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, dans les bonnes surprises un, un peu, euh, En fait, les bonnes surprises, c'est souvent lié à l'image des multinationales. En fait, plus, l'image de, plus la multinationale est grande dans un pays, plus bah, en il fait, euh, y a une méfiance en fait, dans la multinationale euh, dans le pays. Euh, Danone, j'étais surpris parce que euh, c'est vrai que nous, on se dit, bon, ils vendent des bouteilles d'eau, il y a plein de plastique, etc. Mais en fait, c'était, c'était une entreprise qui euh, est une des plus sérieuses. Ils arrivent à réduire de plus de 5 par an leur empreinte carbone scope 3 euh, par produit euh, c'est ça, ça en fait une des plus sérieuses euh, donc je trouvais ça intéressant et euh, en France dans le, dans le luxe et dans la beauté il y a des acteurs euh, à vitesse variable euh, mais il y en a qui agissent et c'est quand, même, c'est quand même bon signe
0: Dans le luxe et dans la beauté par exemple, euh, parmi les bons élèves entre guillemets qu'est-ce que euh, tu pourrais euh, citer
1: le, le groupe Kering et le groupe L'Oréal euh, agissent, agissent beaucoup euh, bien plus que le groupe LVMH par exemple euh, voilà, ça, c'est, ça, peut être de, ça peut être des exemples, euh, et, mais en fait, c'est, c'est plus, je pense, une question de, de retard à l'allumage pour ces entreprises, parce qu'il y a une, il y a une énorme inertie euh, dans le passage à l'action. En mmh. fait, ouais, les, les entreprises ne font que accélérer leur réduction, Alors, c'est un peu comme les projets de transformation digitale, en fait, il y a un beau à faire, à faire dévier de trajectoire, la première étape, bah, c'est de mesurer de prendre des engagements après de mesurer euh, et ensuite on réduit l'empreinte de, liée à son énergie, on essaie de consommer un peu moins d'énergie, on passe en renouvelable. Et pour réduire l'empreinte globale, donc ce qu'on appelle le scope 3, euh, ça c'est un, un process qui est très compliqué, euh, il faut relancer de la R&D pour essayer de faire des produits plus responsables, mais avec les mêmes qualités pour les consommateurs, euh, donc ça prend plus de temps. Euh, et en fait on voit du coup que les entreprises qui ont pris des engagements dès 2010 à peu près, les entreprises dont je vous parle, elles ont commencé à agir depuis, ce, depuis cette date-là, euh, elles arrivent à réduire leur scope 3 maintenant à des vitesses qui commencent à être alignées avec, les, avec euh, non pas les accords de Paris, mais 2 de degrés. Euh, les accords de Paris, c'est plutôt bien en dessous de 2 degrés. Euh, donc on voit qu'elles comm- elles, elles commencent à y arriver. Euh, et donc c'est pour ça qu'il y a différents euh, niveaux de vitesse à, qu'on peut observer. Et euh, donc les, les exemples que j'ai cités euh, sont mis un peu plus en, en avant. Euh, voilà. Et Danone, je pense qu'ils sont encore meilleurs parce que en fait, dans l'agroalimentaire, c'est un secteur qui va être touché euh, pour leurs ressources céréalières, les ressources, euh, enfin peu importe, naturelles, euh, qui vont utiliser leurs matières premières, vont être touchées par le réchauffement climatique. Donc eux, en, dès les années 2000, même avant, ils savaient qu'avec ce réchauffement climatique qui était inéluctable, euh, il y avait un vrai risque business pour eux, parce que si elles n'ont plus de céréales euh, ou plus de, d'eau, ou plus, euh, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont vendre. Exactement. Donc elles sont plus sensibles au sujet, plus rapidement, et donc elles ont, elles ont commencé à agir plus rapidement aussi.
0: Est-ce que, est-ce que tu penses que plus l'entreprise est grande et plus c'est difficile, plus tu as cette inertie Ou justement, plus elle est grande, plus elle a de force de frappe pour mettre euh, en œuvre une stratégie de transition
1: En fait, le fait d'être grand, effectivement, euh, quoi qu'il arrive, il euh, y a de l'inertie dans n'importe quel endroit d'entreprise. Mais même pour une PME de 1000 employés, il y a quand même de l'inertie. Hein, faut pas, c'est juste par rapport à une start-up, ce n'est pas la même chose. Euh, et en fait, ouais, plus, et plus elle est grande, plus elle a de responsabilité auprès de ses employés, une pérennité business. Donc non, je ne pense pas que la taille soit un frein. Et au contraire, la taille, c'est vraiment un, un poids parce que euh, du coup, elles ont plus d'influence dans tous leurs euh, appels d'offres à fournisseurs. Elles peuvent mettre des, ce genre de critères. Euh, elles ont des, des effets d'échelle qui sont, euh, qui, sont, qui peuvent aller plus rapidement. Euh, c'est juste que c'est de la transformation. Et en fait, dans toute transformation, il faut allouer les bons budgets euh, pour transformer une entreprise. Et donc ça, il faut convaincre du coup le COMEX et euh, les, euh, le PDG, les, ou la PDG, euh, sur allouer le bon budget. Et c'est, notre, et c'est vrai, un, une, des ra- une des raisons, justement, de notre climat, c'est d'apporter de la transparence auprès du grand public, parce que le grand public, c'est des enjeux chiffre d'affaires, c'est des enjeux recrutement. Et ça, les, rapports, les responsables RSE n'arrêtent pas de venir nous remercier en disant merci si vous êtes un argument pour qu'on négocie plus de budget. Donc, euh, donc voilà, les grandes entreprises, elles doivent débloquer du budget pour se transformer, elles aussi.
0: Et en parlant de grandes entreprises, on parlait des rapports euh, RSE de ces entreprises, justement. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe enfin, si, Est-ce que ça arrive que ces entreprises refusent en fait, euh, de, de fournir un rapport RSE Elles ont quoi Elles ont une amende Elles ont une pénalité Rien du tout <rire> euh, Est-ce qu'elles peuvent faire ça
1: Il y a des entreprises qui n'ont pas de rapport RSE. En fait, notamment celles qui ne sont pas cotées. Euh, sauf que quand on fait plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, en fait, on n'a pas de, d'excuses. En fait. Une entreprise totalement opaque, c'est une entreprise qui nous emmène dans un monde à je ne sais pas quel degré, euh, donc, donc totalement irresponsable. Euh, parfois, elles ont des rapports RSE qui sont internes mais qui ne sont pas externes. Euh, ce qui est dommage parce qu'en fait, euh, quand on veut en rejoindre même juste par exemple l'inégalité homme-femme, si on, on est une recrue, on aimerait bien savoir où on met les pieds. Euh, donc euh, en fait, cette opacité est vraiment problématique. Il euh, y a des obligations qui commencent à arriver, mais en fait, euh, l'amende est totalement dérisoire. Donc en fait, euh, c'est une obligation euh, qui est euh, un peu caduque. Euh, mmh. Donc, c'est pas, ça ne suffit pas, en tout cas, comme, comme driver, pour les faire passer à l'action. Parce qu'en fait, faire un rapport RSE, ça va coûter, je sais pas, 50 000 euros. Et encore, je pense que je suis gentil pour une entreprise de cette taille. L'amende, si elle est 1 000 euros, en fait, euh, le trade-off, et les, le compromis est rapidement fait. Voilà.
0: Donc, et t'en vrai. as vu euh, Ah, il y en a t'en plein. Il y en a plein. A plein. A plein
1: et bah, sur notre climat, on lui met dans la pire case. Euh, bah, en fait, aucune trace d'action climatique. Copie si, blanche. Si, si on si n'a on rien à dire, en fait, on n'en parle pas. Euh, voilà. C'est ça, copie blanche.
0: Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut difficilement parler de transition écologique sans parler de responsabilité. Euh, Pour toi, c'est presque une question philosophique en fait, pour toi qui qui, qui porte cette responsabilité du climat et dans quelle mesure C'est les les consommateurs, c'est nous, c'est les entreprises, c'est l'État, c'est tout le monde à la fois, euh, dans les mêmes proportions ou dans des proportions qui sont différentes Comment est-ce que toi tu... Tu vois les choses, j'imagine que tu as déjà réfléchi, c'est parce ça. que ta climat, c'est quand même pas anodin.
1: <coughs> Effectivement, c'est un système oui. complexe, euh, avec euh, plusieurs acteurs qui peuvent euh, réduire leur empreinte de carbone. Euh, les trois euh, doivent, doivent jouer leur part. Euh, les, les politiciens ont un vrai sujet sur euh, les, euh, les secteurs à forte intensité énergétique, euh, que ce soit, euh, du coup, bah, évidemment l'énergie, euh, mais euh, le BTP, euh, le transport, etc. Ils ont un, 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 un rôle majeur. Et notamment, en plus, ce sont des sujets qui sont plus souvent locaux, donc nationaux, donc sur lesquels, en fait, le gouvernement peut rapidement avoir des, des leviers d'action. Euh, donc ça, c'est eux, ils ont vraiment ce, ce rôle-là, euh, plus le rôle de sensibiliser les entreprises euh, à faible intensité énergétique et les citoyens euh, sur euh, essayer de réduire leur empreinte carbone. Nous, euh, on, on, a, on a notre rôle à jouer en tant que citoyens pour le grand public. Euh, réduire un peu, essayer d'être un peu plus euh, sobre, mais ça passe par euh, aussi un gouvernement qui pilote, qui sensibilise. Donc là, de plus en plus, euh, on entend parler de, euh, pour les trajets courts, euh, privilégier la marche au vélo. C'est des choses qui peuvent euh, brusquer un peu, on va dire, les gens les moins sensibles au réchauffement climatique en disant, ah, ils nous embêtent encore, voilà. Euh, mais, euh, mais ce gouvernement a ce rôle-là, nous emmener vers la sobriété. Euh, et euh, après, du coup, bah, le troisième acteur, c'est les entreprises à faible intensité énergétique. Euh, sachant que je disais à forte intensité énergétique, je les mets dans la case gouvernement aussi, euh, voilà. et les entreprises à faible intensité énergétique, elles, elles doivent essayer de continuer leur business, mais en, en le décarbonant. Et elles ont ce, ce projet-là, elles ont cette, ce pouvoir-là, c'est, c'est comme la transformation digitale, il faut vraiment se faire violence et transformer son entreprise euh, pour essayer d'aller réduire de euh, allez, 80% ou 70% en 30 ans, donc il faut euh, agir tout de suite
0: pour toi, c'est vraiment une responsabilité euh, tripartite. Hein, si mais, mais clairement, en fait, aimer. une
1: entreprise, et de toute façon, on, on, le voit, euh, on le voit bien en fait, dans, le, dans le choix des, des recrues, des entreprises. Il y a ce sujet de sens, de dans quelle entreprise je vais aller travailler. L'entreprise, maintenant, est un, fait partie de la, la vie, de la vie publique, en fait. Ce n'est pas juste quelqu'un qui va vous donner de l'argent. C'est vraiment, si une entreprise pas responsable, euh, potentiellement, je peux, je peux la boycotter, en fait. Euh, Ou le grand public peut, peut l'éviter euh, en, en grande partie. Là, on voit les élites qui commencent à réagir, donc les élèves de X, HEC, etc., euh, centrales, euh, enfin, agro, euh, etc. C- ça va venir progressivement euh, dans les écoles euh, un, un peu moins fortes, ou même, même, même si c'est déjà peut-être, euh, de plus en plus les, les, les talents euh, vont s'orienter vers les entreprises responsables. Et donc, comme les entreprises, responsables, les entreprises vont commencer à être de plus en plus responsables, et il y en a qui vont être à la, à la ramasse, bah, du coup, ce choix va être amplifié et ça va accélérer une dynamique. Euh. Donc, les entreprises. À, sa, à une part prenante dans la société, dans 5 ans, dans 10 ans, si elle n'a pas agi, elle va se faire sortir de, de nos vies. Moi, c'est ma conviction et c'est en tout cas ce que je veux, c'est du coup, euh, mais je, je sais qu'il y a plein de, de, de PDG et d'équipes RSE qui sont au travail et qui, et qui vont dans ce sens, hein. euh, mais ce serait bien qu'elles soient suivies de toutes et celles qui n'ont pas de rapport à RSE, par exemple, <rire> se mettent euh, à la page <rire> des années 2020.
0: Non, je suis entièrement d'accord <rire> avec toi, j'ai bout c'est vraiment notre approche euh, ah, notre analyse euh, ah, aussi oui. sur l'avenir. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Est-ce que, euh, pour terminer, tu as envie de nous partager euh, les projets euh, j'ai écrit de, 2022, non, tes projets 2023-2024 ou même plus euh, si, euh, si affinités si Ce ne sont pas des choses confidentielles
1: Non, non, non ce n'est pas du tout confidentiel. Euh, donc euh, là, dans l'équipe, on a encore Elsa et moi et deux, deux super stagiaires, Benjamin Bastien. Euh, donc en janvier, on a. On renforce l'équipe euh, on va pouvoir accélérer avec un peu de financement des prêts etc euh, donc on va pouvoir accélérer sur euh, nota climat open climat sur notre climat euh, je pense que euh, à la moitié de l'année euh, on va traduire en anglais Et le but c'est de, d'aller dans d'autres pays parce qu'en fait les multinationales elles sont présentes en france mais elles sont, c'est les mêmes euh, donc h&m coca je sais pas quoi ikea sont présentes dans tous les pays du monde de l'OCDE, enfin de, des pays euh, développés entre guillemets donc euh, en europe bon, c'est assez facile euh, juste de traduire c'est, la même, euh, c'est les mêmes marques Uh, open Climate, on continue d'accélérer, j'ai dit, on a plein, plein d'offres. Et non, surtout, en janvier, euh, ou peut-être d'ici la fin de l'année, donc en décembre 2022 ou janvier 2023, on va sortir un rapport d'analyse sur euh, du coup, les 100 multinationales qu'on a analysées, euh, de voir quelles sont les différentes dynamiques euh, qui seront présentes euh, chez, chez les entreprises, lesquelles agissent, lesquelles n'agissent pas. Euh, parce qu'en en fait, on, on a vu plein de rapports climat passés qui essayent de parler des entreprises, qui disent que c'est du greenwashing sur leur plan futur, etc. Je ne trouve pas ça très sérieux euh, comme analyse. Euh, En fait, euh, on analyse les moyens et pas les fins, euh, pas les résultats. Donc, euh, ce ce manque de transparence et ce flou, finalement, euh, 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 ça protège les entreprises qui n'agissent pas. Euh, Et donc, il est temps que les gens voient plus clair et d'avoir des approches sérieuses euh, dans cette jungle des analyses climat, des pseudo-analyses climat qui parlent de tout et de rien. Donc, on va faire un rapport. Euh, Voilà. Et donc, on fera intervenir plein de gens dedans et... Bon, ça à suivre du coup. À suivre, <rire>
0: plein de beaux projets euh, ouais. en perspective. Bah, bravo et bonne, très bonne continuation chez nous. Euh, chez Good West, on va continuer de suivre de près comment euh, vous évoluez. Ouais, merci. merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode.
1: Un, un grand plaisir euh, finalement d'être venu au revoir. Merci à toi et à très bientôt.
0: Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Monétique, le podcast de la finance et de l'investissement responsable et d'une nouvelle économie durable pour l'environnement. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur goodvest.fr et sur les plateformes de streaming Spotify et Apple. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Et enfin, parce que Monétique doit rester une plateforme collaborative, n'hésitez pas à nous écrire pour nous envoyer vos suggestions d'invités. Bonne journée à toutes et à tous.